0: To jest audycja Rzeczpospolitej. Posłuchaj Plus Minus. Dziś po raz pierwszy mam przyjemność porozmawiać ze stałym autorem magazynu Plus Minus, Piotrem zarębą. Dzień dobry Piotrze.
1: Dzień dobry Michale.
0: Oczywiście... Porozmawiamy o twoim tekście, napisałeś w najnowszym plusie o Danielu Obajtku i co to to tak naprawdę ta sytuacja, z którą teraz mamy do czynienia, właśnie zapytamy zaraz, czy czy, czy z aferą, czy nie z aferą, mówi nam więcej o rządach PiS, o pewnym pomyśle na budowę społeczeństwa, jaki może mieć Jarosław Kaczyński, ale mam wrażenie, że ta sprawa też trochę łączy się z naszym tematem numeru, bo przyjrzeliśmy się polskiej polityce mieszkaniowej i dyskusji, jaka trwa szczególnie wśród młodych Polaków, czy dobrze zaspokajane są w III Rzeczpospolitej potrzeby mieszkaniowe Polaków, szczególnie tych młodych. I ja mam wrażenie, że jak wybuchła wybuchła cała ta dyskusja wokół nieruchomości Daniela Obajtka, prezesa PKN Orlen, i jak zaczęło się okazywać, ile to on ma nieruchomości, To szczególnie wśród młodych ludzi, młodych Polaków zostało to odebrane właśnie trochę tak, że nas nie stać nawet na jedno mieszkanie, kredyt na 40 lat i to jeszcze z jakąś dużą wpłatą własną, a tu się okazuje, że elity polityczne mają tych mieszkań po 30, może nawet więcej, więc w jakiś sposób Te dwa tematy się zazębiają. Czy ty myślisz, że w ogóle dyskusja o polityce mieszkaniowej to jest coś, co rzeczywiście może stać się takim tematem numer jeden albo jednym z ważniejszych tematów w polskiej polityce?
1: Ciężko to ocenić, ponieważ PiS w pierwszej swojej kadencji bardzo zręcznie kierował uwagę Polaków na inne inne wątki. Można powiedzieć, że w pewnych sferach zaspokoił ich potrzeby. No takim klasycznym przykładem jest 500+, a w pewnych sferach tylko obiecywał. I tu akurat polityka mieszkaniowa była tym tą, tą, tą drugim segmentem. To było silne poczucie z samego Kaczyńskiego, że to jest ważne. Były różne pomysły, żeby osłabić lobby deweloperskie, ale no niewiele się zdarzyło. To znaczy tych mieszkań realnie prawie nie zbudowano. Natomiast no, oczywiście, jak mówimy o problemie zwykły Polak, młody Polak nie ma mieszkania, a ma polityk. No, przypomnę dla sprawiedliwości, że Danielo Wajtek nie, nie jest pierwszym politykiem, menadżerem, biznesmenem, który się wyróżnia taką dużą liczbą nieruchomości i to trochę zależy od o, o, o poglądów politycznych, prawda? Na przykład problem wielu mieszkań prezydenta Gdańska, e, e, pa- Pawła Adamowicza, no był bardzo mocno odplatowany przez stronę pisowską, a bagatelizowany albo przemilczany przez stronę e, opozycyjną. No Teraz rozumiem, że sytuacja się odwróciła. E, dla e, opozycji Obajtek jest postacią podejrzaną, e, a dla... E, kolei zwolenników PiSu to jest święty człowiek, który odniósł sukces ekonomiczny dlatego go niszczą.
0: No, w swoim tekście w magazynie Plus Minus piszesz o tym, że to oczywiście nie jest pierwsza afera, w którą jakby liberalno, liberalni lewicowi, dziennikarze wierzą, że to jest afera, która może mocno uderzyć w rządy PiSu, może nawet, może doprowadzić do zmiany władzy. No wcześniej były na przykład afery z wieżami na srebrnej, które miały pokazać, że właśnie PiS w całym ale nie jest taki ascetyczny, jak udaje na przykład Jarosław Kaczyński. Czy myślisz, że problem rzeczywiście majątkowy, bo bo jakiś tutaj problem chyba jest, patrząc na to, ile zarabia, ile zarabiał Daniel Obajtek, a ile tych mieszkań ma, rzeczywiście może w ten wizerunek uderzyć, czyli w wizerunek, którym Prawo i Sprawiedliwość jednak od samego początku, jeszcze od czasów nawet Porozumienia Centrum próbuje zdobywać sobie popularność i i poparcie społeczne i czy to może być rzeczywiście dla władzy groźne?
1: Można takie założenie przyjąć, aczkolwiek te poprzednie afery poparciem pisów w sondażach nie zachwiały, a sama historia Obajka jest oczywiście historią też nie do końca chyba dla takiego przeciętnego Polaka zrozumiałą, bo to nie jest jednak historia pod tytułem Daniel Obajtek ukradł, no to jest historia pod tytułem Daniel Obajtek stworzył pewien układ personalny wokół siebie. Daniel Obajtek nie potrafi się do końca wyliczyć ze swojego majątku, czy nie potrafi wytłumaczyć pochodzenia tego majątku. I oczywiście są stare wypowiedzi Jarosława Kaczyńskiego, Lecha Kaczyńskiego, mówiące o tym, że jak ktoś ma dużo pieniędzy, to skąd się ma. No i tu powinien oczywiście przychodzić jakiś moment refleksji odrzucenia. Natomiast myślę, że ten temat antykorupcyjny już od dawna nie odgrywa jakiejś zasadniczej roli w podziałach politycznych. Po pierwsze, no jednak obie strony się zabetonowały te bloki partyjne są dość hermetyczne. Ludzie, którzy są po jednej bądź po drugiej stronie ciężko z, z, zmieniają zdanie, spierają się o inne kwestie niż o to, na przykład o kwestie miejsca Polski w Europie, o sprawy obyczajowe czy światopoglądowe i tu można nawet domniemywać, że część wyborców kis jest zadowolona, prawda? Oto jest jakiś sprytny człowiek, który sobie radzi, no ale też buduje siłę gospodarczą w, 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 wielkiej firmy jest nasz. To jest trochę podważenie tego takiego stereotypu prawicowca, nieudacznika, którą przez lata propagowano. No w związku z tym wybaczamy mu, nie specjalnie próbujemy, przygląda się temu, co on naprawdę robił. No oczywiście są też wyborcy niezdecydowani. O, oni są jakąś tutaj niewiadomo. Oni mogą zmienić zdanie, ale znowu przypomnę, że jest w tej chwili taka atmosfera no, generalnie podziału na my, oni. No, Jadę, j- w tekście taki przykład pozornie zupełnie niezwiązany z obajtkiem. To są ataki liberalnych celebrytów na, na Roberta Lewandowskiego, piłkarza za to, że dostał odznaczenie od Andrzeja Dudy. To, jaki to ma związek? No, no taki związek, że za każdym razem jest ten podział my-oni, prawda? To znaczy, jeżeli Lewandowski stał się zły tylko dlatego, że przyjął odznaczenie od prezydenta Pisowskiego, to w zasadzie obajka też da się usprawiedliwić, prawda? On na pewno jest atakowany dlatego, bo jest związany z obozem rządowym. Już jakby treść tych zarzutów, jeżeli pojawiają się na, na przykład w gazecie wyborczej czy tvn w innych tego typu mediach, no jest mniej analizowany. Ja bardzo na tym boleję, bo oczywiście to nie jest tak, że jedna strona jest czarna, a druga jest biała, natomiast taki mechanizm się już w Polsce troszkę utrwalił, więc mam wrażenie, że jakiś wielki przesuń, politycznych z tego nie będzie.
0: Najbardziej podoba mi się w Twoim tekście, od razu przyznam tutaj się przed Tobą i przed słuchaczami, ta szersza perspektywa, którą próbuję, w, który, w której próbujesz, jakby opowiedzieć cały pomysł też na, na budowę nowych elit, elit gospodarczych, że to nie chodzi o to, żeby dać tylko swoim, nie wiem, sympatykom czy, czy, czy ludziom wokół partii miejsce, gdzie zarobią pieniądze, ale żeby oni przy okazji stanowili pewną równowagę dla dotychczasowych elit, polskiego kapitalizmu, które raczej prawicy są nieprzychylne. Myślisz, że rzeczywiście u samych podstaw rządu PiS mógłbyś taki pomysł właśnie na budowę nowych elit gospodarczych, czy, czy raczej to jest pewien, no po prostu tak wyszło w praniu, kiedy, kiedy rządzący zobaczyli, że potrzebują po prostu swoich ludzi, którzy też będą mieli coś do powiedzenia w tej gospodarce?
1: Myślę, że to jest jeszcze szersza myśl. To znaczy Jarosław Kaczyński w ogóle rozumuje tymi kategoriami, że e, potrzebne jest e, nie tylko silne państwo, ale i silna partia, czy silna, silna baza polityczna, która e, będzie przeciwwagą tych starych eri, prawda? One się dorobiły w inny sposób, one często pochodzą jeszcze z dawniejszych czasów, e, a my z, wy, wykryjemy własnych. Natomiast na ile to się przekładało na konkretny po, pomysł o, o, dotyczący właśnie na przykład Orlenu, no to, to ciężko jest powiedzieć, bo jeszcze w 2016 roku, to też pisze, Kaczyński był na forum ekonomicznym w Krynicy i tam wystawność imprez organizowanych przez szefów spółek Skarbu Państwa, jego szefów spółek, trochę go przeraziła. To znaczy, to no nie było tak, że on już od samego początku miał cały scenariusz w głowie. Natomiast no oczywiście to się nasuwało. Obajtek był tu chyba najsilniejszym graczem. Obajtek był zresztą człowiekiem, który miał już trochę pieniędzy sprzed rządów PiSu, więc jakby był tak podwójnie imponującym graczem. K- Kaczyński zawsze ma wdzięczność wobec ludzi, którzy do niego przychodzą, mając już jakiś własny dorobek. No w przypadku oczywiście jakiegoś profesora, to jest dorobek naukowy czy intelektualny. W przypadku Obajtka, no to było tak, że on był rzutkim człowiekiem i wybrał tę stronę. W związku, z tym, w związku z tym, myślę, że stąd lojalność wobec niego polityków PiSu. Oczywiście on się też pewnie umiał przedstawić jako niezastąpiony. On zatrudniał masowo ludzi z kręgów pisowskich, także rodzin u siebie. No to jest już pewien mechanizm, który potem, potem trwa, utrwala się, nasila się. Z tego powodu ja twierdzę, że o ile za czasów Platformy oczywiście istniał problem o, o obecności ludzi partii, spółka Skarbu Państwa, no to w tej chwili on jest pewnie większy. Dlatego właśnie, że tu jest to założenie, że to będzie jakaś przeciwwaga, że trzeba wykreować tych ludzi, którzy zarobią, no a poza tym same spółki są pewnym kluczem, bo pamiętajmy, no stwarzają możliwości różnych transferów. Prawda? Znaczy pod różną postacią można finansować przedsięwzięcia bliskie nam, bliskie prawicy. No, prawica zawsze była biedniejsza od liberalnych i lewicowych środowisk, w związku z tym no, to, to, to jest dodatkowy argument na rzecz takiej, takiej filozofii. Oczywiście coś się traci, no traci się cnotę, traci się to wrażenie, że jesteśmy sprawiedliwymi, ale zdaje mi się, że to już tej chwili Kaczyńskiego tak strasznie nie absorbuje jak kilka lat temu.
0: Ale to jest w ogóle ciekawy, ciekawy temat, czy da się poprzez takie mechanizmy, poprzez spółki skarbu państwa poprzez politykę społeczną, poprzez różne awanse powiedzmy w administracji wykreować nowe elity. Bo pamiętam jak jeszcze zarządów Beaty Szydło, Michał Szyłdżyński, szef plusa minusa notabene, pisał o tym, że 500 plus to jest pomysł trochę na budowę nowej klasy średniej żeby prawica miała swoich ludzi, którzy będą w miarę niezależni ekonomicznie i żeby oni mogli całym swoim światem wartości takich prorodzinnych przeciwstawiać się indywidualizmowi, przeciwstawiać się tej też wielkomiejskiemu liberalizmowi. Czy myślisz, że w ogóle da się tak odgórnie, jakimś zaleceniem politycznym czy jakimś planem politycznym rzeczywiście stworzyć coś, co będzie chociaż przypominało elity?
1: To są dwie różne kwestie, bo oczywiście klasę średnią w szerokim sensie buduje się nie nie indywidualnymi karierami, tylko polityką podatkową, polityką właśnie właśnie mieszkaniową, to jest zespół różnych czynników i oczywiście można zakładać, że na samym końcu no, ta, 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 ta właśnie klasa średnia, ci ludzie bardziej zadowoleni, zamożniejsi, będą wdzięczni tej władzy. No, to, to jest taki, tak, taki ruch, który kiedyś pani Tacza zrobiła, prawda, w Anglii, nagle e, pozwalając dużej grupie ludzi uwłasnić się na, na mieszkania, które wcześniej do nich nie należały. I, i to, to jest te, ten typ ruchów, prawda, tej, zresztą PiS miał taki pomysł w czasie pierwszej swojej kadencji, ale nigdy tego nie zrealizowano. Natomiast oczywiście no kariery ludzi z spółek Skarbu Państwa, kariery ludzi typu Daniela Obajtka, no są karierami indywidualnymi i one nie, nie tyle kreują klasę średnią, ile kreują no takie, takie rekiny, które gdzieś potrzebne są teoretycznie by, by władzy, no, no, choćby do jakiegoś finansowego, a, a, a poprzez same spółki do właśnie wspierania przedsięwzięć bliskich tej władzy. No ale to nie są, to, 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 nie, są, to nie jest klasa średnia. To jest próba stworzenia sobie paru własnych potentatów. Czasem to się robi oczywiście w ten sposób, że się po prostu komuś pozwala wzbogacić, a czasem to się robi w ten sposób, że się kogoś przeciąga na swoją stronę, czy, 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 czy neutralizuje w każdym razie. Natomiast no to, to, to są dwie różne kwestie. I o ile w przypadku, moim zdaniem, zresztą w obu tych przypadkach nie odniósł jakiegoś definitywnego sukcesu, ten, ta, ta grupa tych nowych kapitalistów jest bardzo nieliczna na razie. To nie jest, nie, 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 nie powtórzono. Wariantu węgierskiego, nie powtórzono sukcesu wiktora Orbana, no a z kolei ta klasa średnia no też jakaś jest taka średnia nie do końca, bo a teraz pewnie w związku z pandemią trzeba będzie nawet progresywnym opodatkowaniem. Mówi się przeszło o tym bardzo dużo, o przypadku tak zwanego Nowego Ładu, nawet trzeba będzie częściowo się cofnąć w tej, w tej dziedzinie. No. Tu jednak zwyciężyła filozofia takich bardzo szerokich transferów socjalnych, który jest adresowany nie do jakiejś grupy, tylko jest adresowany właśnie do, 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 do wszystkich Polaków, prawda? Więc no to, się rozprasza te pieniądze i to powoduje, że no tej klasy średniej w takim klasycznym do kosmosu sensie nie jest więcej. Ona nawet wręcz może być pewnymi przedsięwzięciami rządowymi poszkodowana czy dotknięta. No i, i, I tak się chyba skończy. To znaczy ja mam wrażenie, że, 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 że wariantu węgierskiego nie będzie. Znaczy, że PiSowi nie uda się stworzyć własnej elity i w tym wąskim sensie i w tym szerokim sensie.
0: Ale myślisz, że to wynika z tego, że PiS tego nie potrafił zrobić, że to są jakieś niekompetencje czy złe założenia planu, czy po prostu polskie warunki, takie rzeczywiste warunki e, e, różnią nas po prostu od Węgier i w Polsce tego nie da się zrobić.
1: Ja nie znam dobrze realiów węgierskich, natomiast mam wrażenie, że no tutaj oczywiście są też czynniki obiektywne. E, one, one, one wchodzą w grę. No. W Polsce jednak i, I siła tych potentatów z przedpisu jest za duża, żeby ich złamać. I to jest jakby. Jak, jak było na Węgrzech, do końca nie wiem. Natomiast no, tam się to działo przez wiele lat, prawda? Wy, wy, wykupywano rozmaite firmy, przejmowano media na rozmaite sposoby. I, I tu ta siła jest zbyt wielka. Jest duża też obecność kapitału zagranicznego, który jest no, niewrażliwy jednak na, 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 na zachęty, żeby nie można go przeciągnąć na swoją stronę, prawda? Oczywiście, no, jakieś pojedyncze właśnie sukcesy odniesiono, no i stąd taka pasja w obronie Obajtka. No jak, premier, jak prezes i wicepremier Jarosław Kaczyński wystąpił jakiś czas temu z tyradami o Obajtku jako wspaniałym człowieku, który ma dar od Boga, no to mnóstwo ludzi myślało, że chodzi o to, że on chce Obajtka zrobić premiera. Taka plotka krążyła. Tymczasem no, prawda była bardziej prozaiczna. On był wdzięczny za przejęcie jednak jednego z sieci medialnych gazet lokalnych i za to, że jest po jego stronie. No, w związku z tym spodziewając się już ataku, chciał go jakoś obronić. Natomiast no, to nie jest jeszcze ten poziom, żebyśmy mówili o, 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 o oligarchii prawicowej, a, a tak się mówi na przykład w przypadku Węgier.
0: A tak na koniec myślisz, że Obajtek w końcu będzie musiał zapłacić głową, czy będzie właśnie broniony w myśl tego, by pokazać, że to są ataki liberalnych środowisk, które z prawdą nie
1: mają nic wspólnego? PiS płyną na ten temat sprzeczne sygnały i wydaje mi się, że nikt tak naprawdę nie wie, jak będzie. Znaczy, były takie głosy, że to jest kwestia miesiąca, dwóch, że Kaczyński jest niezadowolony, że ma takie poczucie, że no, kolejna afera ciągnie go w dół. Ale pamiętajmy, no, do wyborów jest jeszcze dużo czasu. Uderzenie w obajtka, czyli pozbawienie go funkcji prezesa, no, byłoby jakimś potwierdzeniem jego winy i takim sygnałem dla innych takich mniejszych obajtków, prawda, kandydatów do podobnych karier, więc to chyba jednak Kaczyńskiego nie pociąga specjalnie. Myślę, że on sam jeszcze ciągle nie wie, co ma się stać, ale no ja bym nie dał dużych pieniędzy na to, że obajtek szybko odejdzie z funkcji prezesa Orlenu.
0: A to mówił Piotr Zaręba, czyli autor bardzo ciekawej analizy w najnowszym magazynie Plus Minus pod tytułem Kłopotliwy Obajtek. Dziękuję Piotrze. Dziękuję bardzo. A Państwa... Czyli słuchaczy zapraszam do kiosków oraz na stronę www.rp.pl do przejrzenia albo nawet przeczytania najnowszego magazynu Plus Minus, gdzie poza tekstem Piotra Zaręby, na przykład całe danie główne o mieszkaniach. O mieszkaniach, które są za ciasne, za drogie, zbyt niedostępne i jak do polityki mieszkaniowej podchodzą młodzi Polacy. Na przykład w tekście Bartosza Brzyskiego. Tam to wszystko Państwo znajdziecie. Ja nazywam się Michał Płociński. Wszystkiego dobrego. Do usłyszenia. Słuchaj więcej na stronie podcasty.rp.pl. Szukaj Rzeczpospolita Audycje w serwisach streamingowych.